0: Поехали! Вина, кометы, брызнул. Вина, кометы, брызнул. 18+. Привет! Это подкаст о современном российском виноделии «Вина кометы брызнул ток». Меня зовут Люба Беневаленская, и мы начинаем второй сезон. Начинаем мы его, правда, уже в совершенно новой реальности, в которой порой э, тяжело не то что отжигать, а вообще разговаривать. И вы давненько не слышали от меня новых выпусков, но я слышала от многих из вас, как бы вам этого очень хотелось. У меня абсолютно не было силы, я не чувствовала морального права что-то записывать и выкладывать, пока не натолкнулась на пост Дарьи Безруковой, винного кида из Краснодарского края. Она написала в начале марта, что нашла свою точку опоры, что все люди и смысл здесь, и несмотря на то, каким будет наше общее будущее, она хотела бы проживать его тут. И, в общем, этот Дашин пост меня очень поддержал и воодушевил, так что благодаря этой богине вина вы услышите сейчас этот выпуск и услышите последующие. Даша, привет! Привет! Если спросить понимающих людей про то, в чьей компании стоит поехать знакомиться с российскими винодельнями, 8 из 10 ответов будет Дарья Безрукова. Как сложился путь к такому неимоверному успеху? Все началось с того, что в
1: 17 лет я попала работать в свою алкогольную компанию, 18 восемнадцать, не будем его компрометировать. Вот. С 18 лет работала в алкогольном бизнесе. Начинала там с промоутеров. Помните, когда еще и зарождался только mm-hmm. маркетинг такой, как наука, в принципе, практическая. Начиналось все оттуда, а потом попала уже в отделы маркетинга серьезных алкогольных компаний. Переходила с одной в другую, с одного города в другой приезжала. В Ростове встретила мужа моряка который привел меня в Новороссийск. Ну, сначала в Краснодар, как не ваш, не нашем город посередине, а потом уже в Новороссийск. И здесь я с удивлением обнаружила российские винодельни. А так как я работала с импортом, то у меня всегда было очень много скепсиса по отношению к российскому вину. Все, что можно сказать плохого, я все про это говорила, признаюсь. Но потом попала совершенно случайно на фестиваль гаражного вина. Где тогда, чтобы вы вдумаетесь, гаражистами тогда был Лёша Толстой, да, uh-huh. Гальцкого, Саби Маркот, вообще один из ведущих виноделов страны. Виноделом, тогда гаражистом был Олег Нечевидюк, раньше бывшая дивноморка, сегодня Новый Свет. Потом Кирилл Бардаков, который сегодня скалистый берег, Кот да. Ну и так далее, и так далее. Все те, кто сегодня творят историю страны, тогда участвовали в вот таком вот фестивале малых форм, где показывали свои вот такие маленькие уютные творения. Я невероятно впечатлилась, стала приставать к ним, ребята, хочу к вам пустить в гости, хочу посмотреть, как вы это делаете. Но оказалось, что у многих уже есть что показать, но нет ни компании, которые бы это организовали, нет связующего звена. И вот она идея, она витала в воздухе, она была на поверхности, и почему-то никто 8 лет назад не додумался ее реализовать. То есть на тот момент в винном мире было много людей, кто сегодня себя уже реализует как винные гиды. Но тогда не было никого, и, и они до сих пор не могут ответить мне на вопрос, а где, почему вы-то тут ходили-то рядышком, ваши же земли? Вот. Но доверие я не сразу завоевала. Честно скажу, вот, потому что ну понаехали тут. Это же как бы наше все местных жителей. Вот, и поэтому э мне повезло, потому что первое виноделье, на которое я попала, это были самые закрытые бюрнье. Поэтому я, когда выстав, начала расставлять первые посты в Фейсбуке, моя аудитория во всех социальных сетях — это были мои коллеги, люди алкогольного мира, крупных брендов. И, конечно же, у всех случился переполох. И вообще в Вин-отрасль, там стали писать, кто это выскочка, почему мы не были у она была, что происходит. Да ладно, круто. Поэтому они дали мне такой большой аванс, трамплин. И до сих пор я, наверное, одна из немногих глиных которая имеет честь побывать на винодельне Бернии. Вообще, я, конечно, горшусь своей дружбой с виноделами, со многими, потому что это уже вышло за пределы просто партнерства.
0: То есть на данный момент 8 лет ты организуешь туры по винодельням для туристов со всей страны и не только Мира, России, до так последнего понимаешь. момента была Мира, да. Мира, боже мой. Действительно, я когда спрашивала у самых разных людей в самых разных областях: те, кто, ну, в принципе, шарит э, по Рошену Вайну, да, все говорили, что если ты действительно хочешь, чтобы это было классно, то только с Дашей да долго ждать. <laughs> да, дороже, чем у многих. Но это будет мэджик. Насколько я знаю, к тебе записываться надо за ну, приличное время. Да
1: обычно, да, обычно я туры расписываю в ноябре на год вперед. Но этот год очень сильно все сломало, сломал все планы, всю статистику, поэтому пишите,
0: есть окошки. Есть окошки, круто. Даша, расскажи, пожалуйста, вот за эти восемь лет, как, в принципе, ландшафт винного туризма менялся, и кто ездит, куда ездит, и как ездит, какие самые популярные маршруты, винодельни? Да фантастически поменялся. То есть до этого можно было, ну
1: то есть там, допустим, 7-6 лет назад а, а, винный тур можно было растянуть максимум там, на 3-4 дня. Сейчас у меня есть туристы, которые едут ко мне 4 года подряд. А, у них по 3 дня ну, туры. Мы в день посещаем по 2 винодельи. И мы еще не все закрыли. То есть можно уже путешествовать и неделю, и 10 дней. Понятно, что где-то это одна винодельня в день, и это такой большой емкий визит на целый день. Где-то можно две закрыть, но это все равно там, 7-10 дней запросто можно путешествовать. Вопрос, как ваш организм это перенесет? Да, да, таблеточки от печени. Да, обычно люди на пятый день просят расщелачиваться пивом, везде на пивоварню. Ну, то есть это тоже тяжело, поэтому мы стараемся не пересекать, перегибать палку и 4 ну, дня это самый оптимальный вариант но я бы рекомендовала, конечно разбавлять это все какой-то такой анимацией природной там трекинговыми маршрутами морем покатушками на яхтах и так далее и так далее вот. ландшафт изменился фантастически то есть конечно там даже если взять например ну, многие обросли ресторанами, многие обросли там, целыми, целые кластеры стали вокруг себя выстраивать. Если раньше это было только винодельня и ресторанчик на четыре стола для тех, кто приезжает на экскурсии, то, например, та же Левкадия, сейчас попробуй попади к ним на выходные, на обед, да? То есть нужно 100% бронировать столы. Сейчас это уже большое количество тематических мероприятий, которые тоже уже становятся поводом для поездки. Например, у меня там была крупная компания, которая специально делала корпоративный тур для своих клиентов под фестиваль молодого вина в Шатопино. И это было очень круто. Класс. Мы для них делали вип-ложу отдельную lesson- <с Nickelodeon> ложе от слова полежать. <с г�-9> Обычно праздник молодого вина именно этим и заканчивается. Да-да. Потому что, да, это же классно, конец Да-да. сезона, и туда съезжаются все, все работники отрасли, индустрии, и все договариваются не с не снимать <laughs> друг друга. И мы отрываемся, потому что обычно летний сезон там тяжело проходит.
0: Правильно я понимаю, что, конечно, и виноделин выросла просто как грибы, и вот как ты говоришь, объекты вокруг, в принципе, виноделин, то есть это не только дегустация, это уже и даже не только гастроистория, это еще какой-то развлекаловый вокруг и куча мероприятий, и проходят и те же и гиганты делают там всякие эти забеги марафоны анапские еще что-то такое то есть в принципе это такой уже действительно вид отдыха отдыха да но все-таки есть такое
1: заблуждение у всего российского гостя Им кажется, что вот они сейчас поедут, как в Италии. Я буду ехать э, и заходить в любую винодельню, открывать дверь, и меня тут напоят вино. Но на самом деле, давайте будем честными, ни одна, ну, самые лучшие винодельни мира заранее планируют свой график. Они не принимают туристов с ноги, там, что «Ой, я вот сейчас тут обед приготовлю, пойду вас встречать». Нет. Везде нужно планировать и договариваться. И с нашими точно так же. Поэтому, когда у нас тут люди иногда бунтуют, приезжая летом без бронирования, там, пытаясь попасть в Сикор или в гэк и говорят, нет, ребята, вы что, мы тут на, на два месяца вперед расписаны. Все, как так? Вот оно, фырку. Никогда вы не дорастете до Италии. Да, конечно, попробуйте вы попадите к нормальному итальянцу без графика. Ага, сейчас. Или там к французу, тем более. Никогда.
0: Но я так понимаю, что в этом и есть преимущество ехать по винодельным с гидом, да, а не самостоятельно, потому что у тебя, наверное, какие-то тайные тропки и лазейки.
1: Ну, конечно, конечно. В чем особенность гида, особенно таких, кто давно. Мне нравится, как Эдуард Александров всегда говорит, что «Где вы были, когда без Безрукова 8 лет назад Стояла по колено в грязи на моем участке в Вианье, когда еще ни о какой красивой винодельне еще речи не было. Но я стояла там, утопала в этих сапогах, абсолютно счастливая, потому что ты стоишь на фантастическом Труаре. И здесь уже никакая архитектура, она вторичная. Потому что люди опытные, продвинутые, они едут в первую очередь на теруар смотреть, а потом уже стекла, там, бочки, которые у всех плюс-минус одинаковые. То есть все равно первичная земля, вино и
0: теруар. Но ты имеешь в виду, это просто именно приехать вот в это конкретное место, посмотреть, как оно выглядит, как там рассажен виноград, какой ландшафт всего этого. Вот от этого кайфануть. Или это уже какая-то история для понимающих про всякие почвы, там, я не знаю, ветры.
1: Да, это очень сильно отличает аудиторию. Аудитория, которая только начинает им бочки, архитектура здания, это все такая вот пыль в глаза. Люди, которые продвинуты, они такие, ну, мы как бы весь мир уже посмотрели, вези, землю покажите, чтобы мы понимали, что ждать-то. Потому что по почве уже понятно, почва, климат уже дают представление, какое вино ожидать с подобной перуаров, да, что это будет, там, сорта, ну, то есть в голове уже алгоритм срабатывает. И российская аудитория, я сейчас-то опять уже немножечко статистика кривая, потому что мы все получили волшебный пиндель путешествий внутри страны, да, последние два года. А вот до этого я делала анализ, кто эти люди, которые едут на российские винодельни. И обнаружила, что в основном это люди, которые уже посмотрели весь
0: мир. А, то есть это высококвалифицированные
1: клиенты? Да, у них минимум три винных региона в загашничке уже. То есть это стабильно там, Европа, три, да, три страны какие-то винные. Именно гастрономические туры. И помимо этого всплывает еще какая-нибудь экзотика. Ну, для нас там далеко. Это какая-нибудь Африка, там, вплоть до Новой Зеландии, Америка. Они проехали там в долину Напа, Калифорнию и так далее. То есть это очень продвинутая аудитория. В российские туры они едут по остаточному принципу. То есть тогда ехали по остаточному принципу, потому что думали, ну ладно, говорят, там что-то интересное. Там на бизнес-форумах каких-нибудь инвестиционных видели а, стенд Николаевых, надо посмотреть. И начинается все с Левкадии, потом накручивается, накручивается много всего интересного. Вот. Поэтому сейчас, конечно, уже все едут. И все, там, даже те, кто не знал, внезапно узнают о российских винодельнях. Вот. Но единственное, что с каждым годом все сложнее и сложнее попасть и организовать себе гармоничное путешествие, чтобы там, в тишине и покое насладиться видом.
0: Не хватает уже просто объектов, да, и времени, то есть слоты заканчиваются быстрее, чем нас. Да, интересно. потому что
1: основные дегустационные залы виноделин, они маленькие, они рассчитаны на 15 человек, никто не готов принимать людей автобусами. Ну, то есть масс-маркет, естественно, готов, он на это ориентируется, это их заработки а маленькие винодельник встречают гостей даже не с точки зрения там, туристического потока он им не нужен там есть такие винодельные которые в принципе говорят мы автобусы никогда принимать не будем потому что мы за камерность душевность за диалогу глаза в глаза вот. а аудитории сейчас именно автобусы
0: ну это вот с пандемией пошло, да? А, ну
1: где-то за год до пандемии это уже началось. Нет, динамика, конечно, это же каждый год этот снежный ком рос, 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 и в пандемию он взорвался.
0: Слушай, ну в этом году пока все не так э, бомбически, да, я так понимаю? Ну, не, мы так думали, то есть нас немножечко напугала и подкосила история
1: с самолетами, потому что винные туры это никогда не дешево это всегда ну, определенная аудитория. Аудитория туристов таких очень четко ценит свое время. И если раньше было круто приехать на выходные, в пятницу утром прилететь, и вот тебе три полноценного дня винных туров в воскресенье, ты улетаешь ночью, ты в понедельник на работе. То сейчас эта схема не работает. И вот этих налетных туристов, залетных, которые «я звоню, встречай, вылетаю», их не будет, конечно. Вот, то есть теперь винный туризм превратился в осознанное а, посещение, там, неделю, да, потому что даже если четыре дня ты планируешь путешествовать, плюс-минус все переезды на чем либо то ни было, это... но зато добавляется романтика поезда.
0: Вообще, как это обычно выглядит? Вот я захотела в тур, я тебе звоню. Алло, Даша, привет. Мне дали твой телефон <смех> по влату, Хочу летом в тур.
1: Да, невозможно это сделать шаблону То есть все просят, но ну, у вас же есть шаблон. Нет у меня шаблона. Потому что всегда идет диалог. Вы продвинутый или только начинаете? Вы где-то учитесь? То есть уже в процессе диалога я понимаю, какая экскурсия нужна человеку глубоко продвигаться там и заказывать какой-то VIP-формат с расширенными дегустациями. Или достаточно первого шага там базовых линеек, да, плюс-минус там пару интересных позиций уже от этого ну, начинается формироваться в голове предложение. Такой алгоритм, да? Потом, в зависимости от того, какое количество людей. Это большая группа или это VIP-формат, когда мы на моей машине путешествуем. Или это уже плюс добавляется новая задачка со звездочкой даты. Потому что есть винодельни, у которых есть прям расписание, в которое важно вклиниться. Или... Там есть на деле на которые даже я бронирую себе заранее окошки там на месяц вперед их за собой столблю. Да? Вот, то есть э, вот, ви- ви- вся эта вот матрица в итоге складывается в какое-то предложение которое я тут же могу раскидать там, на коленке где бы я ни находилась
0: какой то вот, э, минимальный бюджет который надо себе там, если вы вдвоем допустим да. вдвоем
1: самая неудобная история это самая дорогая цена Потому что это уже точно VIP-формат на двоих. В идеале путешествовать или четыре человека, или найти единомышленников, которых будет не меньше восьми. Тогда классная цена. Вы платите мне как гиду, при этом я Нанимаю транспорт, который, ну, большой микроавтобус. Ну, там 10-12, это вообще всем комфортно. Но я не могу сказать приблизительно, потому что это очень сильно зависит от виноделин, от дегустации, которую выбирают.
0: Ну да, ну я к тому, что, знаешь, вот, грубо говоря, если у меня там сколько там, 50 тысяч рублей на нас, и мне вообще стоит соваться с таким бюджетом? Или это формат какой-то, я не знаю, серии прилететь сами в Анапу, доедьте до винодельни, куда повезет? Ну вот сейчас у меня группа восемь человек,
1: мы путешествуем четыре дня. В итоге, получается, там в районе сорока тысяч человека. Это дегустация, логистика, услуги гида, но без проживания и без обедов. Это они себе обеспечивают сами. Ну как, нет, естественно, что я организую все, но они оплачивают по чеку, потому что. А, такая ага. публика которую не надо ограничивать
0: понятно это какая-то компания друзей или это история корпоративная
1: корпоративно дружительная ну то есть люди дружат между собой и работают и дружат, поэтому собираются уже который год я их вожу.
0: Ой класс! Слушай, а скажи, пожалуйста, вообще в принципе как корпоративный именно формат отдыха или не знаю поощрения своих работников такими турами, насколько развита эта история? Какие компании обычно все заказывают или какой то какой сценарий?
1: Ой, он разный, то есть у меня было такое, что и врачей вывозили разных клиник, то есть бонусировали да, им работать uh-huh. с какими-то брендами, и вплоть до того, что это были вот как раз бренд, который вывозил своих крупных закупщиков на фестиваль вина, да, я уже упоминала. То есть это очень часто используется как мотивация, да, когда собирают ключевых клиентов, и даже не сотрудников, а именно клиентов. И организует им вот такой вот досуг. У меня один раз был тур вот такой: 80 мужчин, и я одна. Придирались к моему берету, говорили, у вас образ француженки, вы, как-то, вы же русское виноделие показываете. Я говорю, ну, что ж, в кокошнике, что вы к вам приходите? Просто красный берет, ну вообще красный главный уборы, идея была такая, чтобы меня легко было найти там это, на, в отеле или там где-то в аэропорту. Я всегда говорю, я в красном берете, ребята, и все и все сразу видят меня.
0: И красиво, и удобно. Значит, что я поняла? Что винные туры – это дорого. А почему так дорого? Ну, не, не, нельзя сказать, что это дорого.
1: Можно сказать, что это недешево. Во-первых, у нас не так много хороших отелей. И это прям боль наша, потому что... Все, что сейчас в Краснодарском крае более-менее приличное, стоит каких-то безумных денег. В сезон у нас есть отели, у которых ценник поднимается до 80 тысяч за номер в сутки.
0: Мамма миа.
1: Да, потому что, ну, понятно, вот, вот этот, вся эта кризисная ситуация по разным причинам, которые происходят, они очень дико формируют спрос. Ну и, в общем, этим, наверное, отельеры многие пользуются во-вторых э, за какую-то эстетику и красоту все равно нам приходится платить, потому что чтобы эту эстетику и красоту создать люди очень серьезно потратились.
0: Правильно, я понимаю. Э, все начинается, когда ты встречаешь людей, ну как это было раньше в аэропорту, и ты уже, значит, красивая в красном берете тебя легко найти. И дальше вот происходит как? Вы едете тоже в какие-то красивые места, ну то есть это так действительно и покушать вкусную.
1: На самом деле, да, это так и происходит, и этот вот для меня это мой допинг. Я всем говорю что не так доставляет наслаждение наблюдать, как рушатся стереотипы. Как вот на глазах они приезжают и видят эту невероятную красоту, как они подъезжают, выходят в гейкадзоре, да? идут по этой тропинке и понимают, там, они, может быть, еще даже пока не знают, что местный садовник вдохновился этим Пит Удальф, по-моему, его зовут, этот знаменитый ландшафтный дизайнер, который uh-huh. делает эти дикие сады, но он уже понимает, что это все какое-какое-то искусство, вокругом сплошное искусство, искусство трав, искусство искусство гастрономии, искусство архитектуры. И этим невозможно не проникнуться. Этими людьми невозможно не проникнуться. Потому что Все, кто приезжают ко мне, это люди бизнеса, разных форматов бизнеса. Ну, в основном это средние, там крупные формы. И все эти люди, они понимают, как тяжело и через какие тернии нам приходится пройти, чтобы создать хоть что-то. Все проникаются невероятно. У меня за 8 лет не было ни одного человека, который бы уехал и сказал «ну такси». Ну, пойдет нормально. Не, ну в Италии лучше. Не, ну как бы я понимаю, Испания нашим еще далеко. Ни одного у меня такого не было. Все уезжают, и они так или иначе, может быть, где-то больше понравилось, где-то в меньшей степени. Но все уезжают заряженные на российское виноделие. Мне очень нравится одна. История, есть такой э, классный сомелье, э, Саша Рассадкин входит там, в десятку лучших сомелье мира, и вот однажды он писал пост, что, э, может, я его, правда, по-своему поняла, но я пересказываю, как mm-hmm. поняла, что когда он держит вот эти вот слепые, он не любит слепые дегустации, потому что, когда он держит эту обезличную бутылку вина, то она, ну, вот как бы, ну, вино, да, ты вот, вот чистый продукт без всего. Но Ну, когда ты не вслепую это пробуешь, а держишь в руках этикетку, когда ты был у винодела, когда ты ходил по этой земле и знаешь, чего стоило ему это создать и почему он назвал это так, и что в это вложено, то ты так или иначе уже проникаешься этой историей. А если был коннект с виноделом, то все, ты уже... Или евангелист Алекс ну, да, Дубас да. как-то мне сказал, что Даша, uh-huh. я евангелист Гайкадзора в частности. И мне так понравилась эта фраза, мы теперь всех зовем
0: евангелистами. Я вот мечтаю как-нибудь пригласить небезызвестного тебе твоего гостя, Олега Нестерова. Хочу с ним однажды сделать выпуск, в котором бы мы посравнивали виноделов с музыкантами. Это то, что происходит
1: в в турах, когда приезжает Олег. Он сразу всем рассказывает в аэропорту, что мы с вами оркестр. Вот сейчас мы с вами немножечко такие серии, настройка у нас, все скрипят, там что-то мы еще друг друга не знаем, но мы сейчас сонастроимся, и к концу нашего тура мы с вами как бахнем концерт. Симфонию Симфония, какую-нибудь, да. да. <смех> вот, и именно так и происходит, потому что Туры с Олегом — это что-то отдельное, это моя магия, это всегда какие-то невероятные диалоги, это всегда какая-то фантастическая дегустация.
0: Ну да, Нестеров — это магия, он один из, вообще, не знаю, мне кажется, лучших спикеров на Земле, и магических, и превращающих все и музыку, и в сказку, и в новые смыслы. Даш, расскажи, пожалуйста, есть ли какая-то сезонная разница в посещении виноделин? Что происходит осенью, что весной, что летом? Есть ли смысл ездить зимой туда? Винные туры на самом деле не имеют такой яркой сезонности. Просто летом
1: люди хотят совместить это с морем, профессионалы едут в межсезонье. Они не хотят попасть под вот этот туристический поток. Это, во-первых, а во-вторых, декабрь-февраль уже готовы первые вина последнего года урожая. И уже можно сделать выводы о том, какой он получился какие-то интересные позиции попробовать первым и что-то себе застолбить или купить. да, то есть, Потому что динамика показывает, винодельня это наш очень маленький. И спрос, он просто дичайший. И многие продажи удерживают их специально, потому что им важно, чтобы хватило вина до конца года. И вот все сейчас в таком режиме живут. Но на самом деле, да, круглый год путешествуют. Новогодние праздники – очень популярная история Ну, в общем, все, что связано вокруг праздников Это все как бы, такой трамплин к винодельни
0: Ну, в целом, не стоит себя ограничивать, да Можно в любое время, не обязательно, там, летом ехать Чтобы насладиться, да, и красотой, я так понимаю В любом, наверное, сезоне своя красота есть
1: Да, конечно
0: Вот сейчас лоза плачет, да?
1: Да, круг, круглый год есть что-то интересное. Мы же очень много времени проводим в дегустационных залах, в погребах. И оттуда наблюдать, даже если снаружи апокалипсис, это тоже классно. В этом есть свой шарм. Мы один раз, вот, кстати, опять же, с Олегом Нестеровым, мы приехали в Грекотзор два по-моему, года назад, когда его замело в ноябре. Вот просто, у нас такое редко бывает, но какой-то дичайший слой снега выпал в кратчайший период. И мы заходим, и и метель такая, что вообще ни панорамы, ничего не видно. Вышел Эдуард и сказал, что вы не увидите великодзор, (laughs) но вы увидите его таким, каким его не видел никто. Никто. И в этом тоже есть своя какая-то магия.
0: Да, уникальные какие-то такие прям моменты. Здорово. Расскажи, пожалуйста, а как не стоит ездить смотреть винодельню? Вот чего не надо делать ни в коем случае? Ну, во-первых, не надо
1: делать так. вы такие приехали на море. О, там за углом э, Сикорские. Поехали. Вот это вот. Во-вторых, не нужно являться на винодельне полуголыми полуголове. Ой, да. Вплоть до того, что раздеваются до да, трусишек и устраивают фотосессии в красивых локациях. То есть, ну, у нас еще нет этой культуры. Я всегда говорю, что уважайте труд дело и приезжайте туда, там, ну как, не знаю, как, как в гости. Да? да, как в гости. Ну или хотя бы вот есть культура посещения скачек.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Это какое-то платье, это какая-то шляпка, да. Вы такая вся красивая, нарядная, э, являетесь миру. Наши винодельни сейчас растят новое поколение, да, опри- определенную культуру. Они подтягивают за собой аудиторию, потому что вот это вот... вот э...
0: Ну, такое потребительское, да? Такое потребляцкое.
1: Да. Это мое любимое слово. Ты его просто сняла с моего языка. А то, знаете, у нас у Абраудерсо была история, когда мужик пришел на дегустацию в резиновых шлепках, упал, подскользнулся в луже, упал и сломал ногу. Еще и подал в суд на винодельню, что это, мол, вот вы, сволочи, виноваты, тут разлито было. Виноделы здесь берут на себя... Тяжкое бремя воспитание. Да, такой, да. То есть это не только история про культуру пития, это в принципе про культуру.
0: Так, значит, приезжать стоит заранее все планировать, приезжать красивыми. Какие еще советы?
1: Ну, наверное, все. Единственное, что будьте готовы к тому, что с детьми вас пустят не везде.
0: Вот, слушай, вот мой больной вопрос. Вот смотри, вот мы семья с двумя детьми малолетними, да? отпуск мой выглядит так, что мы берем их вдвоем э, и в четвером, значит, с мужем едем. Есть вообще какой-то шанс посмотреть какие-то винодельни, если я вот так припрусь с малолетками?
1: Никакого, потому что в России есть строгое законодательство 18+. Просто не знаю по каким причинам, но есть винодельник, где иногда детки проскакивают. Но есть те, которые говорят, блин, мы знаем, что за нами смотрят, поэтому у нас не будет детей на винодельнях.
0: Есть ли какие-то истории, допустим, ну, может быть, у тебя были такие уже запросы, когда, ну, объективно, вот люди с детьми, да, и можно ли организовать какую-то там няню? Да, да,
1: мы же местные, поэтому здесь есть что подсказать, есть и группы там, дневного пребывания, куда можно отдать нянечки всякие то и центры развлекательные, куда утром забрал, примерно вечером забрал. Вот, ну, то есть ага. это, этого много вокруг.
0: Расскажи, пожалуйста, какие самые, при самые э, любимые посещаемые винодельные? Что топчик? Ну, топчик, конечно, в последнее
1: время это те, кто попал в рейтинг лучших мировых виноделий, да. Это uh-huh. Тройка, Гайкадзор, евкаде Сикоры. Сейчас откроется, все же ждут Котрошус поэтому как только он откроется, я думаю, что вообще там снесут ворота. Вот. Ну и Шато де Талю, потому что замки Луары, всем хочется посмотреть.
0: А как люди уезжают с виноделин? Я же везде захочу понакупить Образцов, так сказать, дегустационных.
1: Ну, вот на самолете, конечно, не особо там разбежишься, поэтому там, максимум, если есть багаж, что-то с собой забирают. Но вот здесь есть большой бонус, опция, свой личный гид, который вдогонку потом ящики отправляет хитрой почтой. Но сейчас все идет по-другому, потому что поезда, машины, люди на машинах многие едут. Это тоже позволяет, вообще кто на машинах, то они просто затаривают по полной программе.
0: Так, хочется узнать про звездунов на виноградниках. Вообще у нас Бамонт ездит? Много у тебя таких?
1: Да, ездит, просто многие не афишируют. Еще много всяких, всяких там дипломатов крупного бизнеса, которые просят себя не публиковать, там, и депутатов в том числе.
0: Как после их посещений вообще, ну и с точки зрения, в принципе, твоих клиентов, да, которые бизнесовые, интересы, спрос к виноделию, к виноградарству, боже мой, там, не знаю, к покупке виноградников, постройке каких-то новых проектов вообще есть? У тебя клиенты возвращаются клиентами в новом статусе?
1: Это больная мозоль, потому что, когда они уезжают стабильно, через неделю раздается звонок а, с разговором а «Найди-ка мне участок, дом» и так далее, и так далее. Там, а, «Давай присмотрим мне дом». И вот а, если раньше... ну То есть я уже отговариваю, <laughs> потому что а, каждый раз говорю «Не путайте туризм с эмиграцией». Ну понятно, что сейчас уже м- эта история будет вообще гипертрофированная и будет еще чаще проявляться, я думаю. Но у меня есть винодельни, которые считают меня крестной мамой, потому oh. что это да, мои туристы, которые много раз у меня были. В итоге все закончилось покупкой большого виноградника, запуском большого проекта, куда я даже случайно сосватала там, директора, и им просто проговорила, что человек ищет работу, и оказалось, в общем, познакомились и друг друга полюбили. И вместе строят большой проект. И меня даже звали, я разбивала аттрактор, бутылку игристого, потому что, в общем, да, да, есть такая история.
0: То есть, в принципе, у тебя это может быть таким вторым направлением, да, консалтинговым?
1: Ну, отчасти да, но я не хочу делать из этого бизнес. Это история про любовь. Вообще вся моя история про винные туры – это история про любовь потому что эта история а, не, не идущая от денег. это история идущая от удовольствия. То есть я точно так же была в декрете и думала... А, то есть я увидела винодельни, и в голове было, я не смогу вернуться в алкогольную компанию. Я уже не смогу. Мне нужен какой-то свой проект. Вот они, винодельни, вот он, вот он мой алкогольный опыт. Сейчас буду показывать всем российское виноделье. Вот. и а, первое время я вообще работала за копейки просто вот, потому что это вот, такой был внутренний фан восторг что я сейчас творю историю и имею отношение к чему то очень великому, но это великое, оно сейчас зарождается. Поэтому никакие деньги здесь не были первоисточником. Ну, слава Богу, что у меня как бы есть а, финансовая защита в виде мужа, да, который позволял мне такое роскошество. А потом уже дальше это вылилось а, в какую-то серьезную финансовую, а, такую стабильную историю, которая даже моего мужа удивила. Потому что он-то местный, и он мне однажды, вот он мне сказал, когда я только начинала, он мне сказал такую фразу, ты серьезно думаешь, что кто-то когда-то будет ездить по российским винодельням как там, по Италии, там, будут, будет бронировать себе туры. Я говорю, да, нас еще снесут здесь китайцы. И он мне не верил. А потом, когда приехали два года подряд японцы, он говорит, боже, <соценно> что происходит?
0: А китайцы-то приехали? Нет,
1: японцы. Но это, же, это были не абы какие японцы. Это были руководители самого крупного японского бизнеса в России. То есть это топ-менеджеры самых крупных японских компаний. Это, во-первых. Во-вторых, у меня был потрясающий австралиец в поисках Саперави, который ездил по миру за идеальным клоном, потому что в Австралии сейчас бум на Саперави. Итальянский питомник Раушедо привез туда чистый клон, поэтому там все сажают Саперави, это дико модно. У меня была потрясающая группа американских пенсионеров, и у них был разный такой большой маршрут, и один день они, мы заезжали на винодельня, а потом они дальше поехали по Кавказу. Но средний возраст был что-то в районе 70 лет, потому что самой старшей бабушке было 92 года. И она еще танцевала на винодельнях, поэтому там просто... Ну, дегустировала? Естественно. Кайф.
0: Я еще про любовь э, прочитала у тебя историю, связанную с э, Ведерником, где, если я правильно помню, да, Гюльбали Магомедовичу твои туристы. Ну как
1: ты хорошо выговариваешь, я так и смогу.
0: Гильбала Магомедович. Но он такой очаровательный. Это главный винодел, винодельный ведерник.
1: Ой, это удивительная история, достойная книжки какой-нибудь. Вот, если я когда-нибудь напишу книжку, соберусь, то эта история там будет. Да, на самом деле просто у меня есть гости, которые путешествуют много лет. Первый раз они были, наверное, лет шесть назад на машине проезжали и просили меня организовать к нему визит. Вот они заезжали, и тогда впервые попробовали этот красностоп 2012 года. Купили его еще тогда за демократичные деньги четыре с половиной тысячи. Вот. И спустя несколько лет ехали опять. И он рассказал им, что красностопа больше нет. И последние эти три бутылки у него, в общем, выманили не очень приятным способом. Вроде бы знакомые люди. Он был очень расстроен этим и, в общем, так вот рассказал. Ну, что-то это между делом, да, было. Вот. А потом мои гости запомнили, И в прошлом году, когда они снова ехали в винный тур, они обнаружили, что у них такая бутылка осталась, и привезли ему и вручили в подарок. Он был не просто поражен, по-моему, он был в шоке. Он не мог поверить, что бутылка, которая сегодня стоит уже около 100 тысяч рублей, Ему вручают люди и объясняют это тем, что ментально она для нас 4,5. Мы ее как покупали, так это как бы не, не те деньги, за которые бы мы там переживали. Нам хочется вам вручить это как подарок, потому что для нас это все равно вино, сколько бы оно ни стоило. А для вас это опыт, смысл жизни, это результаты, к которым вы идете. И у, вас уже, у него уже получается, он говорит, я не могу понять, за что люди платят такие деньги. Это же наверняка какая-то очень красивая динамика с вином случилась. А я ее проанализировать не могу, потому что у меня ни одной бутылки не осталось. Но теперь есть. Ну, неважно, как он ей распорядился, продал или выпил, но эта история э, очень романтичная. Я люблю такие истории.
0: Вообще, у меня
1: весь прошлый год был кризис. э, Кризис жанра. Я думала, что, боже, что со мной происходит? Сейчас страшную тайну расскажу на страну. Я поняла, что мне неинтересно вино. Вообще неинтересно. То есть когда там все собирались и устраивали дегустации, там, а давайте попробуем там рислинги с разных теруаров, а давайте там что-то попробуем там еще, Я поняла, что я вообще не про вино, я про людей и все мои истории в турах они все сводятся к человеческим судьбам к вот таким историям к переплетениям кто каким невероятным образом пришел к то то есть потому что если проанализировать судьбы наших виноделов это просто такие фантастические романы женя романова которая настоящая золушка российского виноделия просто ногой выбила дверь и, <смех> и зашла в российское минодельное с лингвистики. Это же фантастическая история. Там. Антоша Ребезов, который еще семь лет назад вообще не имел ничего общего с виноделием, да, только просто торговал. Вообще винок. юнец,
0: прям скажу. Да,
1: да. И сегодня у него есть возможность вот так заниматься творчеством. Ну, то есть и таких, там, Франк Диссиньор, да, который там вообще первый француз, отец нового российского виноделия. Ну, в общем, это удивительные судьбы, удивительные люди, про которых нужно рассказывать. Поэтому я каждый раз, когда... Смотрю какие-то передачи, которые снимают про вино, там интервью. У меня руки чешутся самой что-нибудь такое сделать, потому что все говорят про вино. Да блин, камон, какое нафиг вино? У вас удивительная личность, удивительный человек. В общем, я бы говорила о другом. Вот так. (смех)
0: (смех) Ну, вот, видимо, и цены твоей, собственно, экскурсии, да, и твоя работа вот этой удивительной человеческой истории, пронизанной любовью ко всей этой эстетике и людям непосредственно, которые делают. И это действительно, ну, очень красивая и манкая такая, и какая-то, ну, по-здоровому позитивная история. И я тебя как раз хотела очень поблагодарить за твой пост, который ты написала, что надо не складывать рук да, и не бежать отсюда, а оставаться и делать то, что мы можем. Потому что эту историю невозможно бросить. Нет, первая реакция
1: у меня была такая же нормальная. Я тоже кинула собирать чемоданы и бежать. К тому же я жена моряка. Я вообще могу жить, где хочу. Но ну, я сегодня при всех раскладах все равно хочу жить со своими опираясь плечо к плечу к своим, к своим близким людям, которые меня окружают. И это еще один плюс, путешествовать по российским надельным, потому что это а, культурный код, который в нас прошит. Как бы идеально вы не знали язык, любой язык, да, вы все равно не носитель культуры. И приезжая в другую страну, вы все равно не, не прочитаете определенного контекста, который вам тут несут. А здесь, когда винодел пошутит, Шурик, ты зачем усы избрил, Дурень, то вы поймете, про что это, о чем это. Вы смеетесь на одном языке, и винодельня распахивается совершенно другими ну, гранями, да, да, да и душой.
0: Даш, у меня есть такая рубрика, называется «Винный девственник» для людей, которые не секут в русском вине. Вот э, твой вариант на лето 22 года. Что маст из того, чтобы попробовать, ты рекомендовал бы?
1: Так, а, вино, любое вино, винодельня Гунько Вайнере. Любое, любое. Что-нибудь вы себе там 100% найдете Коротко. Сейчас но, дол- новенькое да. розовое. Боже, я так жду. À-а-а, <customized analyse> ну, вот здесь я бы поспорила, потому что в этом году у Гунько получились потрясающий свиньон и вот фантастический рислинг, и розе на фоне даже как-то потерялась. Мы все ждали-ждали <с1000> розе. А- нет, оно по-прежнему классное, но не взрывное как обычно то есть взрывными mm-hmm. получились другие вина но это нормально потому что ну, не каждый же год одно и то же вино должно быть флагманским вот там, мне кажется что вот в этом году флагманским получился именно советноблано рислинг
0: так гунько берем любое
1: да гунько любое а если вы любитель махрового красного и говорите что а, не люблю белое то начинать любить белое русское белое нужно с Вианьего и Козора проверено электроникой прям сто процентов уже столько вот, вот, чернокнижников перевела шучу конечно ну в общем очень частая история это вот прям беспроигрышный вариант всем нравится если вы любитель сладкого то э, начинайте... Ну, то есть я-то хочу вас перевести в нормальное русло, поэтому э, предложу э, сухие мускаты того же гайкадзора и э, ушатодоталю э, тоже периодически интересно. А еще, если вы все таки любите сладкое и по-другому никак, то обязательно попробуйте. В этом году получился какой-то фантастический эксперимент у фанагории, они выпустили вино с остаточным сахаром, вельвет. Ну, у них это классическая история, там, да, с частичной выдержкой линейка Вельвет Розе из Мерло. И взрыв мозга заключается в том, что если вам налить это вслепую в бокал, то вы никогда не скажете, что это мерло. Это какая-то дичайшая маракуя розовое вино со вкусом какого-то безумного, как тропического коктейля. И этим вином я в этом году всех троллю. Мое окружение сладкое не пьет, но, но мама моя заценила. Я решила, что я не буду мучить маму, предложила ей, она пришла просто в восторг и сказала, что она ничего подобного не пробовала. Ну, про Галицкого и Толстого это любовная любовь, понятно, но как бы дорого, но если меня, вот, например, когда меня просят кому-то, скажи, что подарить, я всегда говорю дарите Толстого, потому что усадьба Маркотх красная, это безупречно.
0: Да, выговорить невозможно, но даже, кстати, самая э, простая линейка, которая там в Симпле стоит, о боже ж мой. Да. Ну,
1: а игристая, я вот а, уже второй месяц а, пытаюсь а, ну, завязать надолго. Думаю, ну надо перестать хотя бы чуть-чуть пить. Вот. Но у меня есть одно вино, которое я вижу, и все и, и, и все пропало это игристые эти миллион э, и все ну то есть я вижу эти 48 месяцев на осадке и, вот это, и и они уже практически во мне если хочется похайповать э, что-то интересное такое о чем можно поговорить то здесь можно вспомнить там, тех же Пино», у которых много там, линейка дичь на диких дрожжах. Да? То есть, когда вы идете к человеку, который все пробовал, то можно здесь поковырять интересные позиции, там, вино со вкусом моря. Да? Вот я в этом году ездила, на, в прошлом году ездила на Байкал, и мне родственники говорят: ну, привези нам вы что вам привезти, привези мне морюшко. Они пошутили, а я взяла и привезла. Вот, привезла бутылку со вкусом моря. Потому что, ну, то есть, давно ну, мы знаем эту историю, что это э, Нордост, который там оставил морские кристаллы моря на ягоде. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, история интересная, это вино, о котором можно поговорить. Поэтому у каждого винодельника тут, если покопать что-нибудь интересное, да найдется.
0: Даша, я знаю, что ты сделал путеводитель по винодельным. Расскажи про него.
1: Да, это для самостоятельных путешественников. Единственное, что я его делала для прошлого года, видимо, чует мое сердце, надо обновить, потому что ну, многие не имеют возможности путешествовать с гидом, потому что они там с детьми, и не везде они хотят брать экскурсии, а просто нужно где-то заскочить. И здесь путеводитель — это классный инструмент для того, чтобы у вас в в электронном документе все контакты, Рекомендации, какое вино где стоит попробовать, какую дегустацию лучше брать на винодельне и что обязательно сделать на этой винодельне.
0: Он у тебя по Краснодарскому краю или? По да,
1: только Винодушный по Краснодарскому бьет? краю, потому что все-таки я же местная, я здесь.
0: Как его добыть?
1: Он продается через Инстаграм, ну там за символические деньги, ну или через Телеграм, можно мне написать и я дам ссылку для скачивания, ну или на почту вышлю, как удобнее.
0: Расскажи вообще, как к тебе можно записаться на туры? Когда это стоит делать? Ну, чем быстрее, тем лучше. Через любые
1: социальные сети, через телефон можно звонить, договариваться.
0: Отлично, я в описании к выпуску добавлю все ссылочки на тебя, чтобы э, наши слушатели прошли поскорее, позвонили Даше или записались. Ребят, не откладывайте вообще на послезавтра то, чем надо баловать себя в ближайшее время. Даша, спасибо тебе огромное. Я надеюсь э, в самом скором времени тебя увидеть там месте, где ты творишь эту магию показываешь всем самые красивые на свете, я уверена, винодельни. Я желаю тебе отличнейшего сезона, чтобы он был и в меру безумным, и в меру щадящим для тебя. Пусть все сложится хорошо и удачно.
1: Спасибо,
0: Люба, спасибо. Ну а я всем
1: нам желаю хорошего года без апокалипсисов, хотя бы природных и катаклизмов, да, потому что у нас позапрошлый год была засуха, прошлый год был потоп. А в этом году сами, знаете что? Вот. но в общем, на самом деле мы находимся в удивительный момент, и у нас, я вот уверена, наши фотографии с путешествий в ближайших лет, они потом будут исторической ценностью. Фотографии с виноделами я имею в виду, потому что у нас сегодня есть возможность вживую общаться с людьми, которые творят историю. Они себя в эту историю страны уже вписали. Они уже стали легендарными персонажами, и у вас есть возможность общаться с ними, знакомиться, ходить на дегустации. Тут важный момент, знаете, если мы с вами в наших не поверим, то в них не поверит никто.
0: Друзья, с вами был подкаст о современном российском виноделии «Вина кометы брызнул ток». Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Вина комета». Абсолютно точно так же называется мой инстаграм-канал. Слушайте новые выпуски, ставьте лайки, сердечки, подписывайтесь на мой подкаст. Дальше будет интересней. Обещаю. Пока-пока.